0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre de bondad, te damos gracias por la vida que nos regalas momento a momento, instante a instante. Te damos gracias por tu presencia a lo largo de toda nuestra vida. Te pedimos nuevamente el don de tu Espíritu para que podamos crecer en nuestra capacidad de acoger tu oferta de vida plena que nos dejemos sanar por tu amor, que podamos recibir eh, la gracia que eres tú mismo entregándose a cada uno de nosotros.
1: Te damos gracias
0: por la oportunidad de poder construir comunión contigo y con los demás. Todo te lo pedimos, confiados en Jesucristo nuestro Señor. Amén. La temática de esta cuarta charla tiene algo que ver con, con uno de los frutos importantes de la, de la oración contemplativa, que es esta vivencia de sanación o de redención. En la medida en que dejamos de orientar nuestra vida, nuestras acciones y nuestra conciencia al ruido de nuestra mente, a estas cosas eh, en ocasiones eh, pulsiones conflictivas y destructivas de nuestro pasado y de nuestras heridas, y nos abrimos a acoger la manera como Dios se encuentra con nosotros y cómo Él nos va llevando por un camino de sanación, nuestra vida se transforma. Y de eso es de lo que les quería hablar un momento ahora. ¿no? De entrada ya había surgido en el grupo que acompañé. Eh, la oración contemplativa raramente es una experiencia de bienestar. Dicho en otras palabras, no es un lugar o no es una práctica a donde voy a sentir bonito. De entrada, este, como les pongo aquí, suele ser difícil, a veces árida, en muchas ocasiones monótona. Eh, también, desde luego, hay momentos de, de mucha belleza, mucha intimidad, mucha presencia de Dios. Pero lo que quiero subrayar es que no necesariamente es una experiencia gratificante. No es una práctica para sentir bonito. Podemos decir que es acudir al médico de nuestras almas para que entregados completamente en sus manos... En un acto de total abandono, eh, le dejemos actuar con libertad en nuestro interior, sanando nuestro interior. Igual que cuando se nos cura de una herida física, las heridas existenciales que todos tenemos, a veces desde antes de nacer, en nuestra concepción y en los primeros años de nuestra vida, todas estas experiencias de desamor van dejando una herida. Una herida que afecta la manera como yo estoy en el mundo, la manera como interacciono con los demás, la manera como me relaciono con Dios y conmigo mismo. Y el Señor me cura de estas heridas. Pero este proceso de curación muchas veces implica dolor. ¿Qué más quisiéramos tener una varita mágica que con esa varita mágica que sanados? hemos sanado. Pero todo proceso de sanación implica curar y la curación, el reencuentro con la raíz de ese dolor, eh, muchas veces se traduce en un malestar interior, en un malestar físico. Pero aquí la esperanza y sobre todo la constatación en la cotidianidad es que cuando atravesamos estos dolores de, las manos, de la mano de Dios son sanados. Este itinerario vale la pena. Paradójicamente, cuando a, largo del, a lo largo del día recordamos los momentos de silencio con Dios, aunque no hayan sido cosas espectaculares o de sentir muy, muy bonito, ese rato que pasamos en silencio en su compañía lo recordamos con cariño y añoranza. Es decir, queremos volver a estar ahí, a estar solos con Él. Y en la medida en que nos vamos acostumbrando a esa relación interpersonal, pues con mayor fuerza crece este deseo de renovarla, de refrendarla. Este, eh, esta añoranza, este deseo de estar allá con el Señor, de ponernos en sus manos, ponerlos, ponerle nuestra vida, nuestros deseos, nuestras preocupaciones, etcétera, etc., en sus manos y soltarnos en él, <coughs> eh, lo recordamos con, con gusto como que cada vez más desarrollamos el, el, el deseo de, de este encuentro, de podernos confiar en él. A mí me gusta subrayar lo que les pongo aquí en rojo. Los frutos de la oración contemplativa los experimentas en tu vida activa. Ahí es donde vas a ir, a, ir viendo los cambios más fuertes. En, en tu interactuar con los demás, en tu trabajo, en la manera como te percibes a ti mismo, cómo te relacionas con las otras personas, ahí vas notando cambios. Y en ocasiones cambios radicales, cambios a una actitud cada vez más sana, más humana, más amorosa, más capacitada a hacer bendición para los demás. Nos vamos sintiendo, como les pongo en la diapositiva, más libres, más capaces de amar, más tolerantes, más plenos. Bien. Todos llevamos dentro de eh, nuestra historia luces y sombras. Nuestras sombras son causadas sobre todo por las experiencias de desamor que nos han afectado. Estas de experiencias de desamor no necesariamente fueron voluntarias o que alguien eh, con plena voluntad y conciencia haya querido hacernos un daño. Pero nosotros las percibimos y las vivimos como desamor. Alguien no me amó o alguien condicionó su amor, su cercanía a mí, a que yo entregara un precio. Eh, es decir no son experiencias del amor gratuito que Dios eh, nos ofrece y que Dios modela en nosotros. Bueno, cada una de estas experiencias de desamor van quedando en nuestra conciencia, en nuestra historia, como una herida. Y una herida que afecta la manera como yo me percibo a mí mismo, como perci percibo al mundo, como convivo eh, con mi entorno. En la cotidianidad tendemos a reprimir nuestras sombras. Y en eso llevamos años. Nos hacemos expertos, maestros, en cómo mantener olvidadas, tapadas estas heridas, este dolor. A veces a través de un activismo que no para, en ocasiones con una, eh, un convencimiento y un estar actuando eh, pensando que somos superiores a los demás, etcétera, ¿no? Hay muchas maneras como eh, ocultamos este dolor que cargamos, esta sensación de que nuestra vida no vale, de que nuestra vida no es importante y la inseguridad que eso nos transmite. Para defendernos de ese dolor, creamos, como les pongo aquí, identidades estereotipadas y falsas. Y es como si permanentemente estuviéramos actuando y actuando para llenar las expectativas de mi ego y lo que yo creo que los demás quieren oír. Y nos fabricamos estos personajes. O el personaje exigente, o el personaje de la santita o el santito, o el personaje de la oveja negra, o el personaje, etc. Pero la sensación interna que nos transmite es que no estamos viviendo nuestra vida. Estoy gastando la energía en actuar. Y la gran pregunta es, ¿en actuar para qué? Si en el fondo no está eh, trayendo el resultado que yo quiero de una vida plena, del poderme abrir al amor con Dios y a los demás. Independientemente de cómo le hagamos para fingir, o para olvidarnos, o para reprimir eso que nos duele y que nos impide vivir la plenitud del amor, Siempre estas heridas están actuando. Ahí están. Eh, me hace recordar las escenas de, de las caricaturas cuando era niño de que eh, los personajes barrían la casa y por no tomarse la molestia de sacar la basura y tirarla afuera, la echaban abajo de la alfombra. Nosotros tenemos años metiendo cosas abajo de la alfombra. Todos estos dolores se están juntando, se están... Eh, Consolidando y fortaleciendo muchas veces ahí y de alguna manera también controlando nuestra conducta, nuestros sentimientos. Eso que nos duele aparece, sale con mucha fuerza, sobre todo cuando estamos escasos de energía para reprimir lo que no nos gusta de nosotros. Cuando estamos muy cansados cuando la vida nos pone una prueba especialmente difícil, cuando ya no podemos seguir actuando. Entonces aparece lo que de veras hay adentro. Y muchas veces nos asusta. Nos cuesta aceptar esta parte negativa, dolorosa, que es parte de nuestra historia. Y como iremos viendo ahorita, el proyecto de sanación de Dios no es borrar la historia, sino ayudarnos a integrar nuestra historia. Y nuevamente me hace recordar ese, el texto del Apocalipsis, del final, el último capítulo de la Biblia, hay una declaración muy bella de, de, del, del Cordero Triunfante, del Señor, ¿no? que dice, yo mira que yo hago todas las cosas nuevas. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Tu historia es tu historia, tus heridas son tus heridas, pero el Señor las convierte de heridas en posibilidades eh, de amar con compasión, con entendimiento a los demás, con cercanía, con humildad, pero al mismo tiempo libertad. Ese proceso de sanación te libera de la manera como te determinan estas heridas en tu vida. Ya decíamos que nos gusta meter la basura en la, bajo la, la alfombra y echarle la alfombra encima. Lo que pasa es que tenemos capas y capas y capas de alfombra que van eh, consolidando nuestros mecanismos de defensa. ¿No? Hay algunas defensas inocuas. Es decir, que tal vez no nos hacen tanto daño, pero hay algunas otras de, eh, defensas que son destructivas, como las adicciones. ¿no? Eh, toda nuestra música vernácula lo presenta. ¿no? El, el que se va a echar las copas para olvidarse que lo abandonaron o que ya no lo quiere. ¿no? En el fondo, no estás remediando el problema. Muchas veces eso te lleva a hacer cosas todavía peores y a meterte cada vez más en este, en este abismo del desamor. Para algunas personas esta adicción, inclusive se puede convertir en la adicción a actividades sagradas. ¿no? Estar eh, realizando acciones sagradas, pero con poca relación con Dios. ¿no? Muchas eh, prácticas devotas y sobre todo cuando lo que mueve es este sentimiento de estoy cumpliendo, estoy cumpliendo, le estoy pagando a Dios. Esto me va a asegurar que yo viva bien. Esto... Etcétera, etcétera, etcétera. Es una adicción, como muchas otras adicciones que también este, a, la, a las que acudimos para olvidarnos de ese dolor fundamental y existencial. En el fondo son mecanismos de represión, de meter en la olla de presión todas estas cosas que están pugnando por salir en nuestra vida. El problema es que olvidarnos tapando nuestras heridas, tiene consecuencias negativas. Digamos que se convierte en un caldo de cultivo para sentimientos negativos crónicos. ¿Como cuáles? Vivir eh, como con insatisfacción. Como que la vida nunca termina de valer la pena. Esa felicidad que anhelamos en su plenitud no la encontramos. Sentimientos de inseguridad, sentimientos de desilusión, lo que a veces llamamos amargura, ¿no? eh, cuando se van desmoronando todas nuestras expectativas y demás, el estrés, complejo de inferioridad, la culpa, indiferencia ante los demás, la autocompasión, el victimizarse, sentirse bueno, es que todos están contra mí, me ha tocado eh, una situación particularmente difícil, etc estas sensaciones crónicas, y digo crónicas porque duran décadas, ¿no? hay gente que se pasa la vida con esta especie como de, de dolor subliminal, ¿no? como de, de, de sensación depresiva, destructiva, de desilusión subliminal. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿no? Y tratamos de olvidarnos de ellas eh, buscando actividades que nos distraigan, etc. Pero cuando la vida comentábamos, por ejemplo, lo que estamos experimentando ahorita, te cierra algunos de estos mecanismos de defensa, entonces todo lo que está acumulado adentro sale, aparece. Ya no tenemos cómo ocultarlo o cómo escaparnos de él. Es muy común que ante ese malestar, ese malestar crónico que nos acompañe, le pasemos la culpa o la factura a cosas exteriores, ¿no? es que si yo cambiara de trabajo, ya las cosas van a estar mejor. Es que si yo cambiara de país, las cosas estarían mejor. Es que si yo cambiara de pareja, las cosas estarían mejor. Y la gente va de cambio en cambio, correteando una transformación que nunca van a encontrar, porque el problema no está fuera, está adentro. Y de ahí la importancia de ponernos en un camino de redención que se pueda sanar eso que está adentro, que es lo que hace que veamos el mundo de esa manera, con, con tristeza, con insatisfacción, con inseguridad, con desilusión, etc. Esto que acabamos de describir de, de es lo que solemos eh, denominar con el término cristiano de pecado. Pecado eh, traduce una palabra griega es jamartía. Jamartía, pecado en griego, así aparece en la Biblia, en los evangelios, en las cartas de Pablo, significa literalmente no darle al blanco. Es decir, no atinarle. Ese es el pecado. El pecado es que no vivo a plenitud lo que Dios sueña para mí. Porque desde luego que Dios tiene la capacidad de acompañarme y de capacitarme para poder alcanzar ese nivel de alegría que solamente el amor compartido te puede dar. Pero no te lo puede imponer. Dios te invita. De ti depende si le haces caso y te dejas conducir por él. Entonces, para los cristianos el pecado no es una situación jurídica. Si yo robo un supermercado y me cachan y hay una ley que dice que está prohibido y al que robe la propiedad ajena eh, se hace acreedor de una… Eh, primero cambia su estado jurídico, una vez que me lo demuestran, dejo de ser una persona inocente, quedo como culpable y eso trae una consecuencia jurídica o pago una… una si es una cosa pequeña tal vez pague yo una multa o, o, o me impongan un servicio eh, civil… O en ocasiones más graves, pues a lo mejor me restrinjan la libertad, me pongan preso, etc. ¿No? Entonces, esa es una situación jurídica. Y el problema es que muchas veces vemos el pecado así. ¿no? Pecado es que yo estoy en situación jurídica de culpabilidad. Y entonces voy a un lugar para que me den un indulto y cuando me den el indulto, pues ya, no, no me va a caer el castigo propio de la situación jurídica de ser culpable. En el fondo, lo que llamamos pecado, la jamartía de la que les hablaba, es una distorsión existencial, es una enfermedad del espíritu. Es ver el mundo distorsionado, ver el mundo enfermo, porque yo estoy enfermo. Entonces, proyecto hacia afuera esa visión como veo el mundo. El único pecado que existe, el único pecado que existe, es el egoísmo. Egoísmo significa convertirme en adorador, en servidor de mi ego. Y mi ego me da instrucciones. Este ego herido, que es como un animalito herido que se está defendiendo, está viendo de qué manera puede sobrellevar su dolor, me va dando instrucciones. No te dejes de este. A esta pone en su lugar. O al revés... Tú no puedes nada, no tienes remedio. Aquí lo único que toca es que sufras y sufras y sufras. Y todas estas son instrucciones del ego. El egoísta es una persona que, centrado en su ego, interactúa así con los demás. El pecado es el egoísmo. Y el egoísmo se puede manifestar en muchas cosas. En avaricia, en lujuria, en mediocridad, en Todas las actitudes que hacen que no le demos al clavo. Acuérdense que eso es jamartía. No le atinas, al, no le das a la meta, no le das al, al clavo. ¿no? Es decir, desaprovechas, desperdicias la oportunidad que Dios te ha dado de una vida plena. El pecado implica no solamente lo que yo me traje, como consecuencia de mis decisiones, es decir, aquello de lo que tengo culpa no es imputable, sino también aquellas cosas de las que he sido víctima. Y ambas me afectan, ambas me enferman. Si yo por mi historia de desamor trato con desamor a otras personas, cada vez que yo agreda a los demás desde esa conciencia enferma, me estoy agrediendo a mí también me estoy alejando del sueño de amor al que Dios me invita y para el que fui creado. Pero de la misma manera, cuando yo sin deberla ni temerla soy víctima de alguien que me ataca, de alguien que me muestra o me trata con desamor, que me agrede, eso también se asienta como una herida en mi conciencia. Ambos juntos trabajando en el interior de mi de, de, de quien yo soy, de mi historia, es lo que solemos llamar el pecado. El pecado que se traduce en esta ceguera de la que hemos hablado varias veces, en esta insensibilidad para ver a Dios en los demás y en las cosas que nos rodean. Pero el mensaje de esperanza de nuestra fe cristiana es que el Señor Cristo nos sana de ambos. Cuando Cristo te sana... Cuando Cristo te redime, sana las dos cosas. Aquellas que tú trajiste por tus propias acciones, aunque estuvieran eh, fundadas en tu propia confusión y distorsión, y también te sana de aquellas de las que has sido víctima. El pecado, es decir, esta dureza de corazón, este estar centrados en el ego, el egoísmo, nos separa de Dios y de las demás personas y termina separándonos de nosotros mismos. Los sentimientos negativos crónicos nos separan de Dios. Por eso podríamos decir que son una especie de pecado original eh, que nos induce a cometer pecados, eh, acciones pecaminosas. ¿no? Es decir, acciones centradas en nuestro ego, en las cuales... Eh, es claro que hemos perdido la libertad. Entonces, centrados en nosotros, en nuestro dolor, en nuestras heridas, agredimos a los demás, maltratamos a los demás, y en eso también nos maltratamos a nosotros mismos. Es parte de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios el captar que dentro de nosotros hay un núcleo sano, que podemos llamar nuestro paraíso, donde radica nuestra condición de imagen divina, porque Dios así nos creó, a su imagen. Todo ser humano, todo ser humano, independientemente de lo que la vida le haya eh, presentado, tiene la capacidad de volver a su paraíso, de volver a este espacio donde el amor reina y convertirse. en de, de agente de mal en, ag, en agente de bien. De convertirse en un agente de agresión, de violencia, de destrucción, en un agente, en un, facil, en un facilitador del amor, de la bendición, de la cercanía, de la comunión. En la oración contemplativa tratamos de ir... Eh, acercándonos a este lugar donde Dios se nos manifiesta y donde podemos entrar en contacto, en diálogo con Él. Alrededor de este núcleo sano, de, nuestra, de la imagen divina que todos nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra identidad, se ha ido consolidando un estrato oscuro fruto de estas heridas del pecado, de nuestra enfermedad, de insensibilidad. Eh, tanto lo que se nos ha impuesto como lo que ha sido el resultado de nuestras decisiones, eh, no movidas por el amor, sino por nuestra tendencia a querer proteger nuestro ego. Para vivir con menos dolor esa colección de heridas, vamos eh, creando una envoltura que cubre lo doloroso pero que terminen cubriendo todos nuestros sentimientos. Y al estar eh, sin contacto con nuestras raíces, quedamos a la deriva movidos por nuestros pensamientos. ¿no? Estos pensamientos que, como comenté varias veces, tienen mucho que ver con nuestro ego. Cuando nos quedamos en esa superficialidad, en esa barnizadita, para no morirnos del dolor de no ser amados, esa el mantenernos a esa a distancia de nuestro núcleo nos impide reencontrarnos con nuestra imagen divina y con nuestra vocación de vivir en comunión con Dios, en relación con Dios. La oración contemplativa implica un camino de regreso a ese lugar. Tenemos que ir bajando, descendiendo, y eso implica atravesar distintas capas de conciencia incluida la capa oscura, ahí donde están guardadas todas nuestras heridas, para finalmente llegar al lugar donde esta comunión con Dios se, se experimenta como una realidad. La vida espiritual de todos nosotros suele tener dos momentos, como todo en la vida. Hay un momento proactivo. Es decir, yo voy con mi esfuerzo, con mi trabajo, con mi dedicación, procurándome cosas que yo considero que necesito, que me son positivas, que me van a ayudar. Pero llega un momento en que por más que yo haga, eso que eh, tengo como pendiente, lo que me sigue impidiendo vivir espontáneamente la felicidad de ser fuente de amor y de recibir el amor divino y de los demás... <coughs> Eh, no es alcanzable meramente por mi esfuerzo. Podríamos decir que hay un momento en que llego con una como pared y parece que no puedo pasar adelante. Porque efectivamente el, el, el proceso de sanación, de integración de esas heridas, de ese dolor, no lo puedo eh, actualizar, no lo puedo fabricar yo. Necesito ponerme en las manos de Dios para que Él tome la iniciativa. En un primer momento, por ejemplo, eso pasa mucho cuando uno empieza el camino de conversión, se va acercando a Dios, etc. Hay mucho que implica esfuerzo. Reflexionamos, sopesamos, auscultamos nuestra conciencia, nos, nos proponemos reformas, ya no voy a hacer esto, voy a cambiar esta otra cosa, etc. Etcétera, etcétera. Propósitos, distintos eh, cambios o transformaciones en nuestra vida que tienen como objeto el ir alcanzando lo que anhelamos, una vida plena en felicidad desde el amor. Pero hay algunos elementos de nuestra historia y de nuestras heridas que no son accesibles a nuestro discurso, ni siquiera al discurso de los mejores terapeutas que puedas tú encontrar. Y ahí es donde empieza... El, el, el dinamismo propio de la entrega en la oración contemplativa. En ese espacio, en ese tiempo que tú separas al día para hacer tu holocausto, es decir, para ponerte completamente en las manos de Dios, lo que haces es dejarle la iniciativa. Todo tu esfuerzo ya no es en procurar cosas, tu esfuerzo meramente es estar ahí para Dios. Hay algo de actividad, desde luego, porque tú este, te esforzaste por llegar al lugar y, y poder estar ahí a tiempo y deberás dedicarle al Señor ese tiempo, utilizar las anclas para no dejarte distraer, llevar, confundir, esclavizar nuevamente por tus pensamientos. Pero en el fondo, recuerda que la actividad es entrega. Me entrego, Señor, como estoy. Me pongo en tus manos como estoy. Confío que tú me vas a acompañar en un camino de transformación, en un camino de conversión, de planificación, de sanación. No tengo que lograr nada. No es responsabilidad mía. Me pongo así en las manos de Dios. Y Dios entonces, al tomar la iniciativa, empieza este camino de transformación. Aprovecho ahorita el momento para subrayar algo. Todos nosotros quisiéramos que Dios fuera un padrino poderoso. Y de hecho, muchas de las imágenes distorsionadas de la religión están sustentadas en Dios como padrino poderoso. ¿Qué quiere decir eso? Eh, recordemos cómo eran la, las relaciones antiguamente, ¿no? En las haciendas, el hacendado que tenía mucho dinero y poder pues todas las familias llevaban a sus hijitos para que el hacendado fuera su padrino. Y entonces el padrino los protegiera. Y nosotros creemos que Dios es así. Si yo estoy bien con mi padrino, si yo hago las cosas que le gustan a mi padrino, mi padrino me va a proteger. Cuando vaya, me va a dar mi domingo. Cuando vaya y le diga, este me pegó, me cae gordo, ah, pues le voy a dar su manazo, ¿cómo que te pegó? A este me cae muy bien! ¡Ah, pues a este le voy a dar un premio! La realidad es que Dios no es un padrino poderoso. Y eso significa también la importancia de subrayar que Dios no es mago. Todos quisiéramos que siendo padrino poderoso, pues nos hiciera la magia. Señor, ¿para qué tanto brinco? ¡Ya hazme bueno! ¡Quiero ser bueno! ¡Haz tu magia! ¡Hazme bueno! ¡Ya, transformame! Eso no existe. Dios no es mago, Dios es un compañero. Te va a acompañar en un camino de sanación. No llegaste a lo que eres ahorita en dos días. Hay un proceso, hay una, un itinerario que has recorrido. Ahora de la mano de Dios vas a recorrer un itinerario de sanación. Y Dios va sanando eh, en la secuencia apropiada aquello que es importante, empezando por lo que más te bloquea, lo que más difícil puede ser, o aquello que puedes eh, atender y procesar en un momento particular de tu vida. Esta eh, diapositiva que están viendo ustedes ahorita describe de una manera, digamos, simbólica, no es que eso existe en algún lugar, pero describe la manera como en el proceso de la oración contemplativa, Vamos descendiendo cada vez a una conciencia más profunda. Muchas personas viven en lo que les pongo en, en rojo hasta arriba, ¿no? Inconsciencia reactiva. Son las personas que, en dicho popular, batean todas las que les pichan. ¿no? Eh, ante un estímulo, respuesta. Estímulo, respuesta. De una forma reactiva. Nunca toman un poco de distancia para preguntarse... ¿Esto es lo que quiero hacer? ¿Esto es lo que me interesa? ¿A esto me siento invitado? No hay ninguna libertad. Es como un animalito, el instinto, el instinto reactivo. Cuando empezamos a hacer la oración contemplativa, una experiencia que nos acompaña es que dejamos esta realidad reactiva y empezamos a experimentar la conciencia sensitiva. Se nos van haciendo realidad nuestros sentimientos. Los sentimientos que estaban ocultos por mi eh, activismo reactivo. Como ¿No? andaba, yo suelo decir, es común cuando le preguntas a alguien, ¿cómo estás? La gente te dice, ¿bien o mal? Rara vez van un poquito más adelante. Bueno, ¿y bien qué quiere decir? Estás contento, estás esperanzado. Estás alegre, estás creativo, estás consolado, estás etcétera, etcétera. ¿no? Hay un ejercicio curioso eh, que se suele realizar en los talleres de psicología que le dan a la persona una hojita y te dan tres minutos para que escribas todos los sentimientos y emociones que se te ocurran. ¿no? Hay personas que desde que empieza el tiempo están escribiendo y escribiendo y escribiendo y al final de los tres minutos llenaron la hoja. De 55, 60 sentimientos distintos. Y hay personas que se quedaron en dos o tres o cuatro y ya no se les ocurre ningún otro. ¿Qué quiere decir? No tienen conciencia de lo que están sintiendo. Ojo, eso no quiere decir que esos sentimientos no existan. Ahí están. Pero están ocultados, están sepultados. No, no, no se han hecho conscientes. Es una experiencia común, cuando te pones en oración de silencio, empieza a afinarse tu capacidad perceptiva de sentimientos. Se van presentando con mayor nitidez. Conforme uno empieza a bajar, no solamente la conciencia sensitiva, sino que llevas, llegas a la conciencia intelectiva. No solamente captas esta gama tan amplia, de sentimientos, sino que empiezas a entender por qué estos sentimientos, qué es lo que está en el fondo, qué es lo que los sostiene. Y es natural que conforme vamos bajando a estos niveles de conciencia cada vez más profundos, pues nuestra sensación es de estar menos perdidos, menos ciegos, de todas aquellas cosas que están en nuestro interior, afectando nuestra conciencia y nuestra conducta, pero que no conocemos. Si seguimos en nuestra práctica, después de atravesar la conciencia sensitiva y la conciencia intelectiva, tocamos la que se conoce como conciencia de almacén o conciencia de silo, conciencia, eh, digamos que es donde están guardados toda la colección de tus recuerdos. Eh, a lo mejor algunos de ustedes ya lo han vivido, sino es probable que lo vivan si mantienen la disciplina de la oración eh, esicasta, de la oración de silencio. A veces estás en tu silencio, con tus tres anclas, repitiendo tu jaculatoria al ritmo de tu respiración, aquí y ahora, y de repente te viene un recuerdo. El recuerdo de una escena de hace 20, 30, 40 años, que desde ese día no te habías vuelto a acordar. A veces no nada más es un recuerdo así, digamos como de imagen o de escena. En ocasiones oyes una palabra o una voz. Puede ser la voz de una persona que murió hace 15 años. No es que te estén viniendo espíritus a dialogar contigo. Es que estás llegando a a ese lugar donde están guardados tus recuerdos, donde están guardadas esas experiencias que te constituyen en lo que tú eres, pero que han estado ahí. Y este proceso de ir descendiendo, no solo, sino de la mano de Dios, acompañado del Señor, que es el que te va llevando en este camino de redención, lo que va haciendo es que te va ayudando a integrarlos, te va ayudando a a armonizarlos, a ubicarlos finalmente en una identidad sana, en, en, en que entiendas quién eres, cuál es tu historia, y cómo esa historia, en vez de ser un obstáculo, se puede convertir en un capacitante para lo que puede ser para los demás, ¿no? como bendición. Bueno, ¿se acuerdan lo que les decía de la, de la alfombra? Ya estamos llegando a la última capa de la alfombra. Cuando atravesamos esa capa, empezamos a llegar a ese sustrato oscuro, donde están guardados los recuerdos dolorosos. No siempre, mente lo, no, no siempre perdón, los vivimos de una manera consciente. En ocasiones lo que experimentas en tu oración de silencio es un dolor o una tristeza muy grande. A veces... Empiezas a llorar y a llorar. No es que te acordaste de algo triste. De manera natural, ese dolor, esa sensación aparece. Y eh, en la medida en que te mantienes en la actitud de entrega, estoy en tus manos, Señor, confío en ti, me dejo guiar por ti, vas atravesando toda esa capa oscura, para eventualmente empezar a tener contacto, a veces de una manera breve, de una manera anecdótica. Pero eventualmente de lo que se trata es de que descubras el camino de regreso a tu yo profundo. A ese lugar donde Dios está contigo sosteniéndote. Eh, donde radica tu condición de imagen divina. El corazón. Y es en ese corazón donde se concreta nuestra común unión con Dios y con los demás. El ser uno con Dios. Eh, bueno, ese caminito eh, que rara vez hacemos, porque vivimos en la inconsciencia reactiva, en todas estas actividades y cosas que nos van llevando a dejar para después y para después y para nunca ese proceso de sanación que nos capacitaría para vivir una vida plena. Bien. La parte exterior de la envoltura, ¿se acuerdan que está es la capa oscura? Hay una envoltura que como que eh, este, nos ayuda a que no nos asuste o no nos abrume esa capa oscura de nuestras heridas. La capa exterior de eso es accesible a las acciones precontemplativas, como puede ser mis propósitos, el querer cambiar, utilizar mi fuerza para eso, etcétera. Pero la capa oscura y el núcleo, lo que está abajo, solo es accesible en la contemplación. Y esto tiene eh, también algún sentido en la manera como nuestra identidad y conciencia se va constituyendo. Algunas de las heridas más profundas, dolorosas e incapacitantes que todos nosotros cargamos se dieron en un momento de nuestra existencia cuando no teníamos la capacidad verbal, la capacidad cognitiva, racional. ¿no? Pero no quiere decir que no lo vivimos. Una mala cara, una actitud de desamor, de, de, de desesperación o de molestia por parte de nuestros padres o de las personas que nos cuidaban, que nos atendían, eso se te queda asentado. Y se te queda sentado ahí, guardado. Y por eso no hay rollo, no hay discurso, aunque te pases horas compartiendo con tu psicoanalista todos tus recuerdos de la infancia, hay elementos ahí que son preracionales y que sin embargo están actuando. Cuando te pones de las manos... De Dios, Él te va ayudando a atravesar la negrura de tu vida, dicho en otras palabras, a caminar tu propio calvario, tu propio eh, proceso de redención, para que puedas encontrar al final de ese proceso tu resurrección. A estos dos estratos, el estrato de la capa oscura y el lugar de la comunión del encuentro, no... No podemos llegar a ellos a través de nuestra fuerza y nuestra voluntad. Somos conducidos. Somos llevados por Dios. Y por eso ponemos nuestra vida, entregamos nuestra vida y nuestro caminar en sus manos. Nos dejamos eh, conducir por él. Claro, cuando nos empezamos a acercar a esa parte más difícil, de nuestra historia, de nuestra identidad, la mente que lleva años tratando de calmarte y de hacerte olvidar eso que está operando en tu, en tu subconsciente, pues te manda una, un bombardeo de pensamientos y de pendientes y de cosas como para sacarte de ahí, ¿no? porque como que te pone el, 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 el mensaje, no, peligro, peligro, no sigas, estás a punto de entrar en un lugar difícil. Aquí es importante que no caigamos en la trampa de analizar lo que pasa. En la oración contemplativa estamos en la percepción. No se trata de decir, bueno, esto me está pasando porque cuando yo estuve chiquito, eh, mi nana no me quería. No se trata de eso. Ese es un callejón sin salida. Si te quedas en la percepción, empieza este proceso de transformación, de sanación, de redención. Les comentaba que implica toda una serie de sintomatología. Tú estás tranquilito, tranquilita, sentado, con estabilidad, inmóvil, repitiendo tu jaculatoria. Y de repente empiezan a aparecer cosas inusitadas. Por ejemplo, un dolor. Te empieza a doler mucho la espalda. O empiezas a sentir una sensación como de, de asfixia, o calambres, o un nudo en la garganta, o un malestar general, sudor, tos, sollozos, comezón, llanto, etc. Aquí la clave es que si cuando te levantas, cuando termina tu oración, desaparece, quiere decir que es un proceso de sanación. Si sigue cuando te levantas, si el dolor sigue cuando te levantas, es que o te sentaste mal o te está dando un infarto y mejor vete a buscar un médico. Pero normalmente en esos espacios de oración contemplativa se dan estos procesos redentivos. Algunas personas han dicho, es que yo en la oración contemplativa, en los ratitos que le he dedicado, lo que pasa es que me aburro como una ostra. No sé qué hacer. Es un aburrimiento espantoso. Entérate que en el fondo tu vida tiene esa característica. Ese muy probablemente es tu dolor fundamental. Y lo que yo suelo decirle a la gente ante el fantasma del aburrimiento, ¿qué voy a hacer 25 minutos en silencio, por amor de Dios? Bueno, si estás aburrido, no te quedes con la palabra, con el concepto aburrido. Cuando dices aburrido, ¿dónde sientes el aburrimiento? ¿Lo sientes en la garganta? ¿Lo sientes en el estómago? Trata de traducir ese rollo en una sensación. Porque muy probablemente ahí está incoado ese dolor, esa herida. Eso que te está impidiendo poder vivir en libertad. Entonces, recapitulando. Si aquello que viviste, y de veras es una cosa impresionante, estás en tu oración con un dolor en la espalda que sientes que te va a matar. Suena la campanita, o pues suena tu, tu temporizador. Te levantas y desaparece como magia. Te vuelves a sentar y vuelve a aparecer. Quiere decir que ahí hay algo que está siendo sanado. Esa presencia amorosa en cuyas manos te pusiste al inicio de tu espacio de silencio está con cuidado curando. Está sanando. Está transformando. Que más quisiéramos que pudiese ser mágico, pero no es mágico. Es un camino. Hay que atravesarlo. Hay que vivirlo. Es importante subrayar que no me interesa descubrir el origen. Lo que está, puede estar. Bien que esté, puede estar. Estoy confiado en las manos de Dios. Lo que me interesa es la libertad, o sea, ser liberado de aquello que me incapacita para amar en espontaneidad, para amar en libertad. Algo que ustedes notarán en la medida en que mantengan una disciplina en el camino de la oración de silencio, en este ejercicio de la confianza diaria en, totalmente en las manos de Dios, es esta alternancia de momentos difíciles y momentos más tranquilos. Eh, como les digo, es una progresión. Dios poco a poquito va sanando distintos elementos, distintos pendientes. Y eso lo notas cuando te levantas de la oración. Y vas a tu cotidianidad, a tu trabajo, a tu familia, a tu comunidad, a la gente con la que, con la que convives. Y te vas sintiendo cada vez más libre, más sano, más capaz de, de poder estar... Eh, sanamente, es decir, de una forma positiva, ser bendición para aquellos que te rodean. En ocasiones, después de un momento difícil de curación, tiene paz y tranquilidad. Y después de un tiempo, como que el Señor nos lleva al siguiente pendiente, que Él va trabajando en el corazón. Aquí la gran esperanza, el, digamos que, que la buena noticia es que lo que se ha padecido en la contemplación queda redimido. Ya no vuelve a quitarte la paz. Y ser redimido no quiere decir que desaparece. Es todavía mejor. No solamente desaparece, sino que lo que era un obstáculo, ahora es un facilitador. Ahora te capacita para ser más amoroso, más entregado, más capaz de ser una buena noticia para los demás. Por eso es importante discernir estos dolores. ¿Son pasajeros o permanecen? Los que se dan solo en la contemplación hay que asumirlos, hay que atravesarlos. Son procesos redentivos. Recuerda en todo momento que no estás sola, no estás solo. Ponte en las manos de Dios y confía en Él. ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a la experiencia de sinergia, de unión con Dios. Sinergia, que es un término muy antiguo, los cristianos ya lo utilizaban en los inicios de la mistagogía propia de nuestra fe, lo que describe es dos fuerzas, dos potencias, dos capacidades, dos dinamismos que trabajan juntos, que trabajan en armonía, que trabajan al unísono. Y ese es el sentido de lo que buscamos con la vida espiritual. A mí me pone un poco nervioso y yo creo que en el fondo está esta convicción de que Dios debe ser un Padrino poderoso y que con magia va a transformar mi vida. Eh, cuando escuchamos expresiones como, úsame Señor, quiero ser tu instrumento. Dios no nos creó como instrumentos. Los instrumentos son cosas. Dios no usa a las personas. Dios eh, involucra, se involucra con las personas en procesos de amor, de encuentro, desde la libertad y la dignidad de todos los que están involucrados. Por lo tanto, a Dios no le interesa usarte. Uno usa una escoba, no le tienes que pedir permiso. La agarras y la utilizas para lo que necesitas. Eso desde luego que no es la relación de Dios con nosotros y eso queda claro en el Evangelio. Dios te invita, te invita a que vivas en comunión con Él, en sinergia con Él. Y desde esa sinergia vayas ordenando, encauzando tu vida. Como se va, conforme se va restituyendo la relación de amor con Dios, vamos capacitados a crecer en santidad. Y la santidad no es esta imagen de estampita, ¿no? eh, una especie de, de perfección desvinculada del amor y del servicio y de la entrega al prójimo. La verdadera santidad, la perfección divina, es la misericordia. Es el, el, el amor que respeta al otro, el amor que se alegra con que el otro crezca, se haga adulto, pueda convivir contigo, te pueda amar en reciprocidad y se dé este milagro de la comunión desde el amor en libertad. La santidad, por lo tanto, es vivir así con Dios. Dios no te va a controlar, Dios no te va a usar como titiritero, Dios te va a invitar. El Dios de los cristianos no es intervencionista, es intencionista. Te comparte las intenciones para que tú en libertad las asumas, las vivas, ayudando con su presencia, con la manera como Él, a través de su amor, te fortaleza y te capacita. De tal manera que nosotros, haciéndonos personas, ayudemos a otros a hacerse personas, a asumir a plenitud su dignidad de hijos e hijas de Dios. Se trata de que cada vez vivamos menos en la mente, es decir, en este lugar donde habita la loca de la casa, que constantemente te está mandando todos estos mensajes destructivos, y vayamos hasta el fondo de nuestro corazón, donde nuestro corazón está unido al de Dios. Que nuestra conciencia ya no pierda el tiempo con todas estas eh, imágenes de horror eh, eh, constantemente le presenta nuestra mente, esta especie de piloto automático con el que vivimos muchas veces, sino que aprendamos el camino de ir al cuarto interior, a este espacio de soledad y silencio, donde en comunión con Dios, atendiendo a Dios, escuchamos cuál es el sueño que tiene para nosotros. ¿A qué me está invitando en este día? ¿A qué me invita en este momento particular de nuestra vida. Y me invita para que lo hagamos juntos, para que lo hagamos desde esta sinergia, unión de voluntades, unión de esfuerzos. Captamos, y esto es uno de los grandes frutos y más bellos frutos de la oración contemplativa, que amamos a los demás como Dios los ama. Y esto, créanme, que es un don, un don con el que un día te asombras, la persona que hasta el día de ayer habías visto con mucha dificultad, empiezas a percibir en esa persona algo distinto. Empiezas a percibir esta presencia del Dios que lo anima, del Dios que vive en cada uno, del Dios que sostiene esa dignidad imprescindible de cada persona, de cada ser humano. Aprendemos a amar. Nos descubrimos amando en la medida en que dejamos a Dios sanar nuestra capacidad de amar, capacidad de amar que como hemos dicho, hemos dicho ha estado de alguna manera herida, incapacitada por estas experiencias concretas de desamor en nuestra vida. Poco a poquito vamos sintiendo que Dios habita en nosotros, nos inhabita. Y nos sentimos así, constantemente caminando de su mano y todos los días dialogando con él. Hoy, Señor, ¿cómo quieres que amemos? ¿Tienes alguna palabra de vida que me ayude a poder irradiar tus bendiciones, tu manera de estar en el mundo, tu, eh, esta vida plena que tú nos regalas y que nos invitas a compartir? Dime cómo. ¿Cuentas conmigo? Solo desde este corazón podemos amar correctamente a los demás. A veces el ego en algunas personas se convierte en lo que a mí me gusta llamar el ayudante compulsivo. Una persona que está ayudando a todo el mundo, pero pisoteándolos al mismo tiempo. No les pregunta, oye, ¿quieres? ¿Te puedo ayudar? No. Adelante. A veces anulando a las personas, a veces impidiéndole que crezcan. Por eso, hasta lo que parece virtud y, y, y que parece una buena acción, si no está movido por este amor, si no está movido por nuestra relación de comunión con Dios, puede terminar mal. De ahí la importancia de que en nuestra práctica, en nuestra disciplina de dejarnos sanar por Dios y conducir por Dios de regreso a este lugar de la comunión y el encuentro al corazón, eh, desde ahí podamos entonces interactuar con nuestro entorno, con las personas que nos rodean de una forma constructiva. Entender cómo sienten, ver qué es lo que de veras necesitan, qué es lo que a mí me toca y les puedo aportar, y la mejor manera de hacerlo. Esto se traduce a poner en las manos de Dios mis cinco panes y dos pescados. Recordemos aquel relato de la multiplicación de los panes, cuando Jesús invita a sus discípulos a que se involucren también. Claro, casi les da el ataque cuando les dice, denle ustedes de comer. ¿Cómo le vamos a dar de comer a cinco mil personas? Pues a ti y a mí Dios nos invita a redimir a todo el mundo. Es decir, ama a todo el mundo. E igual que a los apóstoles nos pasa a nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer yo? Si no tengo la capacidad, no puedo ni amarme a mí mismo. El Señor nos dice, ¿qué tienes? Eso que tienes, entrégame. Y Él hace el milagro de que eso alcance para ti y para todos. Que el Señor nos ayude a ponernos confiadamente en sus manos para poder vivir a plenitud estos procesos de redención, de sanación, sustentados por el amor de Dios, que se nos renueva momento a momento en la medida en que le abrimos la puerta de nuestro corazón. Que así sea.